0: Standpunkte, der Podcast auf Apolloot. Ist Afrikas Zurückhaltung bei den Corona-Impfungen gerechtfertigt? Ein Standpunkt von Paul Soldan. In Afrika hat Corona in den letzten zwei Jahren nicht diese gravierende Rolle eingenommen, wie bei uns in Europa, sowohl medizinisch als auch medial. Wissenschaftlichen Ansichten zufolge könnte das äußerst junge Durchschnittsalter knapp über 19 Jahre auf dem gesamten Kontinent Genetische Faktoren, die Mobilität der Menschen sowie ein anderes Immunsystem dafür verantwortlich sein. Schließlich müssen die Menschen mit ganz anderen Mikroorganismen und Parasiten zurechtkommen als wir. Eine größere Widerstandsfähigkeit gegen deutlich schlechtere hygienische Bedingungen dürfte ebenfalls Einfluss auf das Immunsystem nehmen. Nichtsdestotrotz wird nun seit einigen Monaten auch in Afrika die Corona-Impfung immer stärker forciert. So hatte Ende November 2021 der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa eine Impfpflicht für bestimmte, jedoch nicht festgelegte Bereiche vorgestellt. Auch in Kenia wurde Ende 2021 eine Impfpflicht für bestimmte Bereiche eingeführt. Laut dieser war ab dem 21. Dezember etwa der Zugang zu Behörden, Hotels und Nationalparks nur noch vollständig Geimpften vorbehalten. Ebenso mussten ab diesem Zeitpunkt auch Piloten, Flugbegleiter, Bus-, Taxi- sowie Motorradtaxifahrer einen Impfstatus nachweisen. In Südafrika haben bislang 35 Prozent eine Erstimpfung erhalten, 30 Prozent sind vollständig geimpft. In Kenia sind es 21 Prozent und 15 Prozent, Stand 25.03.2022. Trotz des steigenden Drucks üben sich bislang viele Menschen jedoch in Zurückhaltung. Genügend Impfstoff wäre mittlerweile vorhanden. 81% der Menschen in Afrika haben keine Corona-Erstimpfung erhalten. Nur rund 13% sind vollständig geimpft. Zwar können mittlerweile einige Staaten Impfquoten vergleichbar mit denen in Europa aufweisen, die Anzahl bleibt aber überschaubar. Zu ihnen gehören die relativ bevölkerungsarmen Inseln Seychellen, 85% und 81%, Mauritius, 79% und 76%, St. Helena, 72% und 58%, und Kap Verde 63% und 55%. Auf dem Festland liegen die höchsten Raten in Marokko 67% und 63%, Ruanda 67% und 59% sowie in Tunesien und Botswana jeweils 60% und 53%. Für Ruanda plant Biontech ab der zweiten Hälfte dieses Jahres mobile Produktionsanlagen für mRNA-Impfstoffe in Containerformaten bereitzustellen. Zum einen soll damit der Knappheit von Corona-Impfstoffen begegnet und zum anderen Produktionsstätten direkt auf dem Kontinent etabliert werden. Weitere solcher Anlagen seien auch im Senegal und potenziell in Südafrika sowie in Ghana geplant. Zukünftig könnten dort von Biontech auch mRNA-Vakzine gegen Malaria und Tuberkulose entwickelt werden, heißt es. Indes unterscheidet sich die Impfquote im Senegal bis dato erheblich von der in Ruanda – 9% der Senegalesen haben bis jetzt eine Erstimpfung erhalten, 6% sind vollständig geimpft. In Ghana sind es 28% und 16%. Zu den Staaten mit den niedrigsten Impfquoten zählen Burundi 0,1%, die Demokratische Republik Kongo unter 1%, der Tschad 2% und 1%, Madagaskar unter 4%, Kamerun 4% und 3%, der Südsudan rund 4% sowie Tansania 6% und 5%. Was sind die Gründe, warum diese Impfung, anders als in vielen Staaten außerhalb des Kontinents, von den Menschen nicht in dieser Form angenommen wird? Impferfahrungen der Vergangenheit Zu Beginn der weltweiten Impfkampagne konnte ein Mangel an Corona-Impfstoffen noch als Grund angesehen werden, dürfte aber inzwischen keine nennenswerte Rolle mehr spielen. Die deutliche Skepsis der Afrikaner in westliche Impfstoffe dürfte in der Vergangenheit liegen, sind dort zuletzt doch immer mehr massive Impfskandale ans Tageslicht gekommen. Im September 2020 musste die WHO erklären, dass eine internationale Impfkampagne gegen Polio, Kinderlähmung, einen tödlichen Ausbruch genau jener Krankheit zur Folge hatte, die sie eigentlich verhindern sollte. Demnach waren zahlreiche Kinder nach Verabreichung des Lebendimpfstoffs gelähmt und obendrein löste er eine hochansteckende Welle von Kinderlähmung aus. Demnach ging ein erneuter Polioausbruch im Sudan auf eine andauernde und durch Impfstoffe ausgelöste Epidemie im Tschad zurück. Auch Kamerun, Äthiopien und die Zentralafrikanische Republik waren von durch Impfstoffe verursachte Polioausbreitungen betroffen. In Kenia hatte ein Impfprogramm gegen Tetanus aus dem Jahr 2014, das von der WHO und UNICEF gesponsert und bei Mädchen und Frauen zwischen 14 und 49 Jahren durchgeführt worden war, zu schweren Schädigungen geführt. In den verabreichten Impfstoffen war das Schwangerschaftshormon HCG, Humanes Koriungona Doktrin, gefunden worden. Dieses Hormon wird normalerweise von einer schwangeren Frau gebildet und ist für das Fortbestehen der Schwangerschaft verantwortlich. Wird HCG jedoch als Impfstoff injiziert, erfolgt darauf im Körper der Frau eine immunologische Reaktion. Dieser bildet dann nämlich Antikörper gegen HCG, die dazu führen, dass keine Schwangerschaft mehr möglich ist. Diesen Skandal hatte die katholische Ärztevereinigung in Kenia, KCDA, öffentlich gemacht. Dr. Muhammad Ngare, Sprecher des KCDA, sagte dazu, Zitat, wir haben sechs Proben an Labore in Südafrika geschickt. Alle von ihnen waren mit HCG versetzt. Das hat unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt, dass es bei dieser WHO-Kampagne nicht um die Ausrottung von neugeborenen Tetanus geht, sondern um ein gut koordiniertes Massensterilisierungsprogramm mittels eines bewährten Antifertilitätsimpfstoffes. Das Gesundheitsministerium wurde vor der dritten Runde der Immunisierung informiert, aber es wurde ignoriert. Zitat Ende. Kenias Gesundheitsminister James Makaria hatte sogar betont, dass er ihn selbst seiner eigenen Tochter sowie seiner Frau empfehlen würde. Zu weiteren Impfkampagnen der vergangenen Jahre in Afrika äußerte Robert F. Kennedy Jr., Gründer der impfkritischen Organisation Children's Health Defense, in einem Beitrag im April 2020, Zitat, Im Jahr 2010 finanzierte die Bill and Melinda Gates Foundation, BMGF, eine phase 3 studie des experimentellen Malaria-Impfstoffs von GSK, GlaxoSmithKline, bei der 151 afrikanische Kleinkinder starben und 1048, der 5949 Kinder schwerwiegende Nebenwirkungen wie Lähmungen, Krampfanfälle und Fieberkrämpfe erlitten. Zitat Ende. Weiterhin sagte er, dass während der man every weg kampagne 2002, ebenfalls initiiert von der BMGF, die südlich der Sahara durchgeführt wurde, tausende Kinder gewaltsam gegen Meningitis geimpft worden seien. Zitat, ungefähr 50 der 500 geimpften Kinder entwickelten eine Lähmung. Südafrikanische Zeitungen beschwerten sich, wir sind Versuchskaninchen für die Drogenhersteller. Zitat Ende. Darüber hinaus zeige eine Studie aus dem Jahr 2017, dass der populäre DTP-Impfstoff Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten der WHO mehr afrikanische Kinder töten würde als die Krankheiten selbst. Zitat, DTP-geimpfte Mädchen starben zehnmal häufiger als Kinder, die den Impfstoff noch nicht erhalten hatten, Zitat Ende, so Kennedy Jr. Auch außerhalb des Kontinents wurden Menschen in der Vergangenheit Opfer von globalen Impfprogrammen. So starben in Indien sieben Mädchen zwischen 9 und 15 Jahren im Anschluss an HPV-Impfungen der Hersteller Merck und GSK. Als HP-Viren werden humane Papillomviren bezeichnet, welche Gebärmutterhalskrebs verursachen können. Umgesetzt wurde das Programm von der Hilfsorganisation PATH. Das Geld kam von der Gates Foundation. Die BMGF ist nach den USA der größte Geldgeber der WHO. Im Jahr 2018 beliefen sich die Zahlungen auf über 200 Millionen Dollar. Ein weiterer globaler Finanzier der WHO ist auch die Impfallianz Gavi mit 150 Millionen Dollar im Jahr 2018. Diese wird wiederum von der BMGF unterstützt. Im Jahr 2016 beliefen sich die Zahlungen auf 1,5 Milliarden Dollar. In Bezug auf die BMGF sagte Kennedy Jr., dass diese 2010 der WHO 10 Milliarden Dollar für Impfprogramme zugesagt habe. Dazu habe Bill Gates geäußert, Zitat, wir müssen dies zum Jahrzehnt der Impfstoffe machen. Zitat Ende. Hierzu stellt sich die Frage, was Gates Motive für diese enormen Investitionen im Gesundheits- bzw. Pharmaziesektor sind. Bei einem TED-Talk im Jahr 2010 sagte er, Zitat, auf der Welt leben heute 6,8 Milliarden Menschen. Das steigt auf etwa 9 Milliarden an. Wenn wir nun bei den neuen Impfstoffen, der Gesundheitsfürsorge und der Familienplanung wirklich gute Arbeit leisten, können wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken. Zitat Ende. Die Frage, ob Gates hier tatsächlich eine Bevölkerungsreduktion direkt durch Impfungen oder durch die Verbesserung von Gesundheit und Wohlstand und einer damit einhergehenden Verringerung von Geburtenraten, wie in vielen westlichen Staaten der Fall, gemeint hat, bleibt hier offen. Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass das Thema Bevölkerungskontrolle und Reduktion für ihn ein zentrales ist. In diesem Zusammenhang ist sein außergewöhnliches Engagement, sowohl finanziell als auch medial bezüglich der Corona-Impfstoffe, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Gesundes Misstrauen Besonders in den westlich geprägten Ländern, darunter auch Deutschland, konnte in der Corona-Krise ein verstärktes Vertrauen der Menschen in die Politik beobachtet werden, da ein Großteil die angeordneten Maßnahmen breitwillig umsetzte und dies bis heute tut. Mit einer offiziellen Impfquote von rund 75 Prozent in Deutschland scheint zudem auch großes Vertrauen in die neuartigen Impfstoffe vorhanden zu sein. Ist ein solches Vertrauen der Afrikaner in ihre politischen Verantwortlichen sowie die neue Impftechnologie ebenso vorhanden? Von einer 33-jährigen Südafrikanerin hieß es beispielsweise im August 2021, Zitat, für mich geht es vor allem um Vertrauen. Es gibt in diesem Land nie etwas kostenlos, vor allem nicht von der Regierung. Zitat Ende. Zusätzlich äußerte sie Bedenken, ob die Impfung womöglich Einfluss auf ihre Fruchtbarkeit nehmen könnte. Zitat, ich habe von niemandem gehört, der sich impfen ließ, schwanger wurde und ein gesundes Kind bekommen hat. Zitat Ende. Daneben zweifelte auch ihre Mitbewohnerin bezüglich noch nicht bekannter Langzeitfolgen. Zitat, »Ich glaube nicht, dass die Impfung momentan schon sicher ist. Ich habe das Gefühl, wir sind immer noch in einer Testphase. Ich brauche mehr Zeit.« Zitat Ende. Auch in anderen Ländern herrscht Misstrauen gegenüber den Impfstoffen. So äußerte, ebenfalls im Sommer vergangenen Jahres, eine 26-jährige Nigerianerin, dass auch sie große Angst davor habe, der Impfstoff könne unfruchtbar machen. Zitat, ich will kein Versuchskaninchen sein, Zitat Ende, sagte sie. Und auch eine 40-jährige Kongolesin betonte, dass sie sich nicht gegen Corona impfen lassen werde. Zitat, die Pharmakonzerne sind für ihre leeren Versprechen bekannt. Selbst Geimpfte können Corona bekommen. Was nützt das also? Zitat Ende. Nach den verheerenden Erfahrungen mit den anti in Kenia scheint die Angst vor möglicher Unfruchtbarkeit als Folge der Corona-Impfungen nicht unbegründet zu sein. Im März 2021 hatte auch Kenias katholische Ärztevereinigung in einer Erklärung vor den Corona-Vakzinen gewarnt. Zitat, die sogenannten experimentellen Impfstoffe von Moderna und Pfizer sind keine Impfstoffe, sondern vollständig künstlich erzeugte Viren. Zitat Ende. Die KCDA bekräftigte, dass bereits alternative Behandlungen vorhanden seien und sie zudem wüssten, Zitat, dass eine Impfung gegen diese Krankheit völlig unnötig ist, was die Motivation verdächtig, Zitat Ende, mache. Die Sterblichkeitsrate in Kenia betrug zu dem Zeitpunkt 0,0036 Prozent. Zitat, aus wissenschaftlicher Sicht scheint Covid-19 demnach nicht die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung zu rechtfertigen, wie sie von der WHO empfohlen werden, so die KCDA. Zudem warnten die Ärzte davor, dass diese, Zitat, Impfstoffe noch nie zur Kontrolle von Epidemien eingesetzt, Zitat Ende wurden. Zitat, die meisten Epidemien wie spanische Grippe, MERS oder SARS starben innerhalb weniger Jahre auf natürliche Weise aus, ohne Behandlung und ohne, dass zuvor ein Impfstoff hergestellt werden konnte. Covid-19 ist insofern einzigartig, als dass es eine wirksame Behandlung zur Bekämpfung der Krankheit gibt, ohne dass eine Impfung erforderlich ist. Zitat Ende. In Bezug auf Bill Gates und dessen globaler Impfkampagne erwähnte auch die KCDA in ihrer Erklärung seine Äußerungen zur Reduzierung der Weltbevölkerung, sowie seine Verwicklungen in die ID2020-Allianz. Daneben sagte die Vereinigung, Zitat, Bill Gates ist kein Arzt, sondern ein Technologiespezialist. Es scheint etwas zu geben, in das Bill Gates investiert hat, das erfordert, dass die ganze Welt geimpft wird, um daraus Profit schöpfen zu können. Zitat Ende. Auffallend viele afrikanische Politiker verstorben. Was im Zusammenhang mit den bislang doch eher schwachen Corona-Wellen in Afrika auffällt, ist, dass erstaunlich viele politische Persönlichkeiten mit Bezug zum Virus gestorben sind. Prominentestes Opfer ist wahrscheinlich der ehemalige Präsident Tansanias, John Magufuli. Der promovierte Chemiker hatte zu Beginn der Corona-Krise für jede Menge Aufsehen gesorgt, als er die WHO vorführte, indem er öffentlich die Frage stellte, ob nun Papayas, Ziegen und eine einheimische Vogelart namens Quare in Isolation müssten, da diese per PCR positiv auf Corona getestet worden waren. Zudem hatte er im Mai 2020 27 Millionen Euro aus dem EU-Solidaritätsfonds angenommen und Tansania anschließend für Corona frei und die Pandemie für beendet erklärt. Die von der WHO empfohlenen Maßnahmen hatte er daraufhin zu keinem Zeitpunkt umgesetzt. Seit Ende Februar 2021 war Mago Fuli dann plötzlich einige Zeit lang öffentlich nicht mehr aufgetreten. Die Bekanntgabe über den Tod des 61-Jährigen erfolgte schließlich mehrere Wochen nach seinem Verschwinden im März 2021. Erste Gerüchte in der Presse lauteten, dass er eine Corona-Infektion erlitten habe und außer Landes gebracht worden sei. Nach offizieller Darstellung sei er letztlich einem Herzleiden erlegen. Anders lautenden Gerüchten zufolge sei dagegen eine Vergiftung als Todesursache anzusehen. Genau wie Magofuli hatte auch der Präsident des kleinen zentralafrikanischen Landes Burundi, Pierre Nkurunziza, nicht sehr viel für die pandemischen Eindämmungsmaßnahmen der WHO übrig. Eine Maskenpflicht existierte in Burundi nicht. Zudem hatte er sogar Vertreter der WHO außer Landes weisen lassen. Am 8. Juni 2020 wurde dann, überraschend, der Tod des 55-Jährigen bekanntgegeben. Offizielle Ursache war ein Herzleiden, hieß es. In den westlichen Medien wurde jedoch an der Glaubhaftigkeit dieser Darstellung gezweifelt. So soll der scheidende Präsident, der nur wenige Wochen später sein Amt seinem Nachfolger übergeben hätte, aufgrund einer Covid-19-Infektion verstorben sein. Nkurunzizas Tod fand in Deutschland nicht die Beachtung wie der Magufulis. Mit einer Impfquote von lediglich 0,1 Prozent lässt sich jedoch vermuten, dass seine Haltung zur Pandemie nach wie vor in der Bevölkerung vorhanden ist. Einige Monate nach dem Tod von Kurunzizas ereignete sich im Dezember 2020 ein weiterer Todesfall eines Staatschefs. Ambrose Lamini, 52 Jahre. Dieser war Premierminister des kleinen, im Osten Südafrikas gelegenen Königreichs Eswatini, bis 2018 offiziell Swaziland und hatte sich aufgrund von Herzproblemen im benachbarten Südafrika in Behandlung begeben. Kurz darauf war dann sein plötzlicher Tod bekannt gegeben worden, Folge einer Covid-19-Infektion. Nicht nur die Todesumstände ähneln sich bei den Kurunzizas und Magufulis, sondern auch Dlaminis Handhabung, die Eindämmungsmaßnahmen in eher überschaubarem Maß und eben nicht mit der Strenge des Westens umzusetzen. Darüber hinaus sollen weitere Ziele von ihm gewesen sein, die Ausgaben des Königshauses von Regierungsmitgliedern und Beamten zu reduzieren, sowie die Wirtschaft unter nationale Kontrolle zu bringen. Was ebenfalls in den westlichen Medien weitgehend unterging, war die Vielzahl von Todesfällen hochrangiger, aktiver und ehemaliger politischer Persönlichkeiten in mehreren afrikanischen Staaten, Todesursache ausnahmslos Covid-19. So starben in Eswatini neben Premierminister Ambrose Lamini auch Makosi Vilakati, Minister für Arbeit und Soziale Sicherheit, sowie Christian Zangase, Minister für öffentliche Dienstleistungen, beide im Januar 2021. In Simbabwe waren es gleich sechs, die einer Corona-Infektion erlagen. Parents Shiri, Landwirtschaftsminister im Juli 2020. Ellen Gwadzimba, Ministerin für Provinzangelegenheiten für die Provinz Manikaland im Januar 2021. Morten Malianga, ehemaliger stellvertretender Finanzminister der 1980er im Januar 2021 und in derselben Woche wie Ellen Gwadzimba, Sibusisu Busi Moyo, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Internationalen Handel im Januar 2021, Eneas Schickwedere, ehemaliger Bildungsminister im Januar 2021, zwei Tage nach Sibusio Busi Moyo, sowie Joel Bigi Matiza, Verkehrsminister, am selben Tag wie Erneas Schickwedere. In Südafrika starben bis Januar 2021 sogar insgesamt zwölf politische Köpfe, alle an Corona. Der Prominenteste darunter war Jackson Tembu, Präsidiumsminister im Kabinett und wichtigster Führer der Regierung bei der Reaktion des Landes auf Covid-19. Und in Malawi erlagen mehrere hochrangige Personen dem Virus. So starben allein am 12. Januar 2021 Sidik Mia, Verkehrsminister, Ernest Kanchenche, Staatssekretär im Informationsministerium, Francis Perekamoyo, ehemaliger Chef der Zentralbank, sowie Lingson berekanyama lokaler Regierungsminister. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, wie es möglich ist, dass derart viele hochrangige politische Persönlichkeiten sowie nahezu alle maßnahmenkritischen Präsidenten zum einen überhaupt in diesem kurzen Zeitraum versterben konnten und zum anderen noch dazu alle an Corona, obwohl die Krankheit bis dahin doch relativ wenig Opfer auf dem Kontinent gefordert hatte. In Bezug auf Maßnahmen kritische afrikanische Staatsführer sei noch erwähnt, dass einer bislang von einer tödlichen Corona-Infektion verschont wurde. Andri Rachoelina, Präsident des Inselstaates Madagaskar. Dieser hatte Ende April 2020 äußerst medienwirksam ein neues Heilmittel gegen Covid-19 vorgestellt. Ein Tonikum, das aus einheimischen Pflanzen und Kräutern hergestellt wird, die ausschließlich auf Madagaskar zu finden sind. Unter anderem Artemisia, eine bekannte Heilpflanze gegen Malaria. Daraufhin hatten mehrere afrikanische Staaten, unter anderem der Senegal, Tansania, die Republik Kongo, Liberia, die Zentralafrikanische Republik sowie Äquatorialguinea Bestellungen aufgegeben. Der Tee war vom malagassischen Institut für angewandte Forschung IMRA entwickelt, international jedoch nicht getestet worden. Diesbezüglich zeigte sich die WHO skeptisch und zweifelte an der Wirksamkeit. Dazu erklärte sie, dass Afrikaner, Zitat, Medikamente verdient, Zitat, Ende hätten. Zitat, die nach denselben Standards geprüft wurden wie für Menschen in der restlichen Welt. Zitat Ende. Und mahnte zusätzlich zur Zitat Vorsicht gegenüber Falschinformationen über die Wirksamkeit bestimmter Heilmittel. Zitat Ende. Kurz darauf war in der tansanischen Zeitung Tanzania Perspective die Schlagzeile zu lesen. Zitat, WHO bot 20 Millionen Dollar Bestechungsgeld an, um Covid-19-Medikament zu vergiften. Zitat Ende. Rachelina selbst soll diese Information öffentlich gemacht haben. Berücksichtigt man die verhängnisvollen Erfahrungen mit den krank- und unfruchtbar machenden Impfstoffkampagnen der letzten Jahrzehnte, die auffallend häufigen Ableben kritischer Regierungschefs sowie die vielen von Krieg, Diktatur und schwerster Armut gebeutelten Länder, scheint die sichtliche Zurückhaltung der Afrikaner gegenüber einem erneuten Wundermittel des Westens, welches keine abschließenden klinischen Studien durchlaufen hat und dazu den Menschen gratis aufoktroyiert wird, mehr als nachvollziehbar zu sein.